0: I came
1: to pizzasa because I want to improve myself and I want to achieve my target to play in Europe.
0: זה פרק מיוחד, אסף אקרמן, כי לראשונה, לראשונה, יש לנו אורח, איזה כיף, והוא לא סתם אורח, הוא שחקן כדורגל, והוא לא סתם שחקן כדורגל, הוא משחק גם באיטליה, שיצא במקרה, שאנחנו פודקאסט שמדבר על איטליה, איזה כיף, איך יצא ככה. תציג אותו. אז שלום רב יונתן כהן, מה שלומך? נהדר, נהדר, כיף גדול, כיף גדול שהגעת, כיף גדול שאתה האורח הראשון שלנו כאן, סיום עונה בפיזה. סימון הראשון, נדבר על זה רבות. אנחנו בעצם בכלל נדבר כאן על כל השנה האחרונה שעברה לך באיטליה. ובאמת, אולי קצת תשתף אותנו בתור התחלה, אתה יודע, סיכום עונה כולל... רגע, מה, לא
2: נשאל אותו קודם כל מה קורה, איך בארץ. טוב, בסדר, יאללה, כך, כך. תן לו שנייה לחוות הישראליות. יונתן, איך זה להיות בארץ?
1: קודם כל, כיף גדול, נחתתי ביום שלישי האחרון. קצת השלמת פערים, אתה יודע, אני עוד לא אפילו השבוע פה, קצת משפחה, חברים, אני עדיין סופג, אבל אתה יודע, אין על הארץ, אין על תל אביב, זו הארץ שגדלתי בה. ואתה יודע, כיף, כיף גדול. התגעגעת לדבר הזה? התגעגעתי, כן, ברור, זה חסר, אתה יודע, כל הבלגן, החברים, המשפחה, הפקקים, הכל. המילה הראשונה הייתה בלאגן, אה? כן, יש פה הרבה בלאגן, זה לא סוד. הכל פה לחוץ, כל החברים שולחים הודעות, כולם רוצים אבל בסדר, אתה יודע. כמה זמן פגרה עכשיו מבחינתך? אמורים לדעתי לחזור בתחילת יולי, בימים הראשונים של יולי, אז uh, סיימנו את העונה ב-29 למאי, אז ככה שיש לי איזה חודש. חודש זה לא רע, אפשר לעשות הרבה דברים. נכון, נכון. התחיל להתאמן כבר. <ש> כן? אימונים <ש> אישיים, <אימונים ש> <ש>
2: זהו.
0: <יום>. אכלתי
1: לאט-לאט, אני לא אוהב... כשאני מגיע לחופש, אני, עד שאני מתניע לוקח הרבה זמן, אז אני מעדיף לשמור על הגוף, אתה יודע, בפעילות, ואז יהיה לי
0: יותר לא, אבל אני יודעת... שזה די מוזר, אז לא?
1: מוזר, לא יודע. בדרך כלל במכבי תל אביב היינו מקבלים תוכניות, אבל אתה יודע, אני כבר מנוסה בדברים האלה, אני יודע כבר את הפעילות שלי ומה הגוף שלי צריך, אז ככה שבזה אני מסודר.
0: יונתן, עכשיו אתה... סליחה. דניאל, אתה עכשיו יכול לשאול אותו מה על השאלה הראשונה? מה שאתה רוצה, כן. תודה. אז באמת, תן אולי איזה סיכום ככה כללי מהזווית שלך, מהכיוון זה אף פעם לא דבר פשוט, גם ניכנס קצת יותר לעומק של ההתאקלמות, אבל באמת, כמה משפטים שלך על העונה הראשונה בחו"ל, איך אתה מסכם את זה במהלך <אז> שלך? אז כמו
1: שאמרת, זו השנה הראשונה שלי מחוץ לישראל, הייתי שלוש שנים במכבי תל אביב, וזו פעם ראשונה שעזבתי כאילו בית הבית, כמו שאומרים, וההתחלה הייתה לא פשוטה, אתה יודע, הגעתי יחסית מאוחר לקבוצה, שזה לקראת סוף חלון העברות, בסוף אוגוסט. וכבר אחרי שבוע היה לנו משחק גביע, וכבר שבוע אחרי משחק ליגה. אז ככה שההתאקלמות הייתה טיפה יותר קשה מהרגיל, כי לא עברתי מחנה אימון עם הקבוצה, ולא באמת הכרתי את הקבוצה. ואתה יודע, להגיע לאיטליה זה יותר קשה, כי השפה היא לא פשוטה. זו שפה שהיא רק איטלקית, נטו איטלקית, כי האיטלקים לא יודעים אנגלית בכלל. מעטים השחקנים בקבוצה שגם מדברים איטלקית, אה, אנגלית, אז ככה שגם היה לי קשה קצת להתחבר, אתה יודע, לקבוצה, למרקם. אבל אני חושב שאחרי זה חודש, חודש וחצי כבר äh, התחלתי להיכנס לעניינים גם מבחינת äh, קצב משחק, קצב אימונים בעניין המקצועי, בפן המקצועי וגם בפן החברתי, אתה יודע, קצת התחלתי ללמוד את השפה, את הבסיס והתחלתי לתקשר עם האנשים, התחלתי להבין את השפות כבר יותר ואתה יודע, לאט, לאט לאט התחלתי להשתלב ו... ולקראת אמצע העונה כזה היה איזה סוג של uh, מפנה אצלי, אצל המאמן, לא יודע איך להסביר את זה והתחלתי קצת פחות לשחק, uh, סיימנו את הגענו באמת עד הסוף והגענו לגמר, לעלייה לסרייה ופגשנו את מונזה שהיא קבוצה מצוינת ונבנתה מתחילת העונה באמת לעלייה, השקיעו שם הרבה כסף עם מרלוס קוני ושתי משחקים בית חוץ, הפסדנו במשחק הראשון 2-1, אחרי זה ניצחנו 3-2, הלכנו להערכה אתה יודע, כבר בשלבים האלה זה הרבה מזל והרבה תודה, זה נופל לפה או לשם ולצערי הפסדנו וזה היה לי מאוד קשה, מאוד כואב כי יכלתי באמת להגשים חלום בשנה הראשונה לעלות מהסריה B לסריה A אבל זאת שנה ראשונה ושנת התאקלמות ובאמת אני חושב שבפן האישי אני אסתכל, אני באמת הפכתי לשחקן הרבה יותר טוב לבן אדם הרבה יותר טוב, הרבה יותר שלם, באמת האופי שלי להתעצב הרבה יותר וגם הזוגיות שלי השתפרה לדעתי וזהו
0: כן, ראינו היום את גם פוסט מאוד מרגש של, של אשתך, של רוני, כן. מסכמת שנה, באמת המון המון קשיים, ואפשר להבין, חשוב באמת כ, כ, כצרכני כדורגל להבין שכששחקן כדורגל הוא בן אדם, ויש לו חיים שלמים מאחוריו, ומשפחה וילדים אולי, ובייחוד כשעוברים למדינה זרה, הקושי הוא כפול ומכופל, ו... הם... מעניין אותי באמת, אה, דיברת קצת על סוף העונה, או יותר נכון על התפנית אולי, במהלך כן. העונה שקורית שקצת פחות מקבל דקות. אה, זה דבר שגם קרה לך במכבי תל אביב בזמנו, אה, קצת עם איביץ', שכן, כן ספסל, לא ספסל, אבל לא משנה, נדבר על איטליה. אה, איך אתה מקבל את זה? זאת אומרת, איך, איך מפודדים דבר כזה בחו"ל, בטח כשהתקשורת היא, היא מינימלית.
1: שמע, נגעת ב... בתקופה במכבי תל אביב, שכן שיחקתי, לא שיחקתי, אני אגע בזה בקטנה, כי אנחנו לא רוצים לגעת בזה. זה פעם ראשונה שחוויתי באמת ספסל לאורך תקופה, כי אף פעם לא חוויתי, הייתי שחקן הרכב לאורך זמן, הרבה שנים, ואולי פה ושם ישבתי בספסל, אתה יודע, משחק שניים, אבל לא באמת הייתי שחקן ספסל, בשלוש שנים במכבי תל אביב הייתי שחקן מוביל. ופה פתאום אתה מוצא את עצמך נכנס למרקם של קבוצה שאתה כאילו... לא, בע... לא בעל תקן כאילו השחקן המוביל כביכול, ואתה צריך להוכיח את זה ואני חושב שההזדמנויות שקיבלתי, אז כן הוכחתי ש... שמגיע לי הפידבק מה... מהצוות המקצועי לדעתי לא היה, אתה יודע, לא קיבלתי את, ה... את הפידבק באמת מהצוות המקצועי והביטחון ולפעמים אחרי משחקים מצוינים שלי ואפילו טובים אז משחק אחר אתה פתאום לא משחק, אז אתה יודע, זה קצת מוזר ואתה מקבל את זה קצת אחרת ואתה לא מבין בדיוק את הסיטואציה ואתה לומד להתמודד עם קשיים פתאום אתה לומד להתמודד את זה עם עצמך לבד כי המשפחה שלך רחוקה ואתה פתאום רק עם אשתך בבית והחברים לא נמצאים ואין לך את החברים לקבוצה לשתף אז אתה יודע, אז אתה מתמודד סיטואציות לבד ואני חושב שזה כאילו גם טוב וגם לא טוב כי הסיטואציות האלה אני לא רוצה לחוות כמובן, הקשיים הבאים שיהיו לי להמשך הקריירה, אז אני יודע להתמודד איתם כבר הרבה יותר בקלות.
2: אם, באמת, אז, אז פתחת את זה, אז נלך גם לכיוון הזה באמת של, של הקשיים. רצינו להתחיל ממקומות אחרים אפילו איתך. אה, פתחת את העונה באמת בצורה מצוינת. זאת אומרת, אתה שחקן הרכב וגם בולט וגם עושה דברים מדהימים, והקבוצה גם מצליחה. אתם הובלתם את, ה, את הליגה לאורך זמן, השיתוף שלך עם לורנד זולוקה היה טוב מאוד נראה על המגרש גם, ועם, ועם, ועם השחקנים בכלל. בעצם, אז, אז מה קרה שם? זאת אומרת, איך, בראייה לאחור, איפה משהו בחודש ינואר הזה, באזורים הללו, אתה חושב שקרה? כי, אגב, בוא נאמר את האמת, שכשהיית בחוץ, או על הספסל, הקבוצה לא הצליחה. היה לכם כמה רצף של חמישה משחקים, שלושה הפסדים, פעמיים תיקו, והרבה <אח> דברים שהשתבשו. של... אני משתבשו. חושב
1: שפתחתי את העונה בסדר, ולאט לאט השתפרתי, ועם המשחקים באמת, ועם הזמן... לקראת החודשים של, בוא נגיד, אוקטובר, נובמבר כזה, כבר התחלתי להשתלב ממש בקבוצה והפכתי להיות סוג של, אתה יודע, שחקן מאוד משמעותי ברוטציה. Mm-hmm. להגיד לך שהפכתי להיות שחקן הרכב קבוע? לא, כי לא שיחקתי אפילו שלושה משחקים בהרכב רצוף, אולי זה קרה לדעתי, אולי פעם אחת בעונה, ולא השלמתי פעם אחת 90 דקות, שזה קצת מוזר, אבל אתה יודע, זה השיקולים של המאמן. להסביר לך את זה, אני, אין, אין לי תשובה. זה באמת, אתה יכול לשאול... רק את הצוות המקצועי כי אף אחד לא בא והסביר לי אתה לא מספיק טוב בדברים האלה ואתה לא מספיק טוב בדברים האלה. כן הייתה לי שיחה עם המאמן ב- לקראת, אחרי, קצת אחרי ינואר בינואר כמובן עשינו, הם עשו רכש, הם הביאו שני חלוצים את פושקש מהצ'מפיונשיפ ואת אורג uh, רוסה מהסמדוריה, מ- מהסרייאה mm-hmm. אז ככה שהם יצרו איזה סוג של פקק בחלק הקדמי והם כאילו לא שחררו אף אחד זאת אומרת שהיינו איזה שבעה שמונה שחקנים על שתיים שלוש עמדות מה שיצר לדעתי הרבה עומס על העמדות האלה וככה יוצא מצב שרק שניים משחקים אז פתאום ארבעה חמישה שחקני התקפה יושבים על הספסל אז פתאום הוא עושה איזה שתיים שלוש שינויים אז אתה פתאום מוצא את עצמך לא משחק משחק אחרי משחק אז כמו שאמרתי היה לנו שיחה בינואר עם המאמן הוא קרא לי לשיחה והוא כן אמר לי דברים טובים הוא אמר לי שהשתלבת בקבוצה כבר והוא, מאוד, מאוד, והוא מרוצה מאוד מהקצב שלי באימונים הוא מרוצה מהמשחקים האחרונים, זה שאולי טיפה פחות קיבלתי דקות זה שיקולים מקצועיים טקטיים למשחקים אבל הוא כן רואה את עצמי שחקן מאוד מאוד בוא נגיד משמעותי בסגל mm-hmm. אבל שהמשיכו הימים, כאילו לא, לא שיחקתי ולא לא קיבלתי את ההזדמנויות באמת להמשיך כעסת עליו? כעסתי בעצמי, אתה יודע בסופו של דבר אתה כן רוצה לשחק, שחקן כן רוצה לשחק כמה שיותר ובוא נגיד שאם הייתי באמת חלש במשחקים ששיחקתי, אז הייתי מקבל את זה כאילו שוואלה אתה לא מתאים אולי, וואלה שגית בהזדמנויות שקיבלת, אבל כן אני זוכר שבמשחקים ששיחקתי והייתי בהרכב וכן שותפתי אז גם ניצחנו וגם היינו במקום הראשון ואתה יודע, דברים אני, לא... אני פחות אוהב להאשים ולהסתכל אחורה ועכשיו להגיד הוא אשם והוא אשם, אני מסתכל רק על עצמי ואני שואף להשתפר כמה שיותר
2: אתה יודע, אני... יצא לי לשדר כמה משחקים של פיזה במהלך העונה, לראות כים... הרבה מאוד גם מהם. אתה יודע, היו משחקים שנתת גול, נתת בישול לשער השני, ואז דקה 65, כאילו, אוקיי, אני מבין, אתה רוצה לתת את הניגוביישן, אבל זה לא עושים בדקה 65, עושים בדקה 85.
1: בדיוק. יצאת. אני זוכר שהמשחק ששידרת אותי נגד ויצ'נזה לדעתי, שהיינו בפיגור 2-0, וכבשתי לפני הירידה למחצית 2-1, והיינו במחצית לא טובה פיזה. ואז פתחנו את המחצית פשוט בסערה, ואני חושב שהייתי מצוין, וכל המהלכים התחילו דרכי, וגם התחלתי את המהלך של השער השני, ועשינו 2-2, באמת היינו במומנטום, והרגשתי ממש טוב, והרגשתי במשחק, והרגשתי שאנחנו הולכים להפוך את המשחק, ופתאום חילוף ראשון, ואתה מוצא את עצמך בחוץ. אז אתה באמת לא מבין את הדברים האלה, וזה קצת מוזר. אבל עוד פעם, אמרתי לך, אני לא אוהב להסתכל עכשיו אחורה ולהאשים, אני באמת מסתכל על העונה הבאה ואיך אני משתפר יותר. אני שואל
2: רק על ההרגשה האישית שלך, כאילו, פתאום אתה רואה את, השם, את המספר שלך עולה. ההרגשה
1: ולא. מבאסת מאוד, באמת, כאילו, אתה יודע, שאתה מרגיש טוב במשחק, אתה לא רוצה להתחלף, ושאתה מרגיש את זה, כמובן, לאורך זמן, שאתה מהמוחלפים הראשונים, ואתה לא באמת משלים 90 דקות, ואתה לא מקבל את הרצף הזה של המשחקים לקבל ביטחון, אז זה קצת גם ובעצם אם אתה תעשה את זה 2-3 פעולות, אין לך את הגר מהמאמן שהוא באמת ייתן לך את הפידבק הזה. אבל בסדר, אמרתי לך, אני פחות אוהב להאשים ואני רוצה עכשיו להשתפר לקראת העונה הבאה שבאמת אף אחד לא ייגע בי.
0: בוא רגע נדבר באמת עליך, כי אתה לפחות עושה רושם כבן עם ביקורת עצמית מאוד גבוהה ובאמת רצון כל הזמן להשתפר. נלך אחורה בעצם, היה איזשהו בילדאפ לפני שהגעת, באיטליה. יש עיתונאי בשם ג'יאן לוקה אחד העיתונאים הכי מוכרים באיטליה. הוא התחזר קצת
2: בטוויטר, למרות שהוא כבר חזק, הוא אותו אפילו יותר.
0: כן, כן, עיתונאי ברמה בינלאומית, והוא מסקר את איטליה, והוא עשתה כתבה עליך, ותיאר את כל ההגעה שלך כמבצע צבאי. הייתה אולי קבוצת וואטסאפ עם אבא שלך, והסוכן, והצעות משכתר וממונזה, ושהייתה שיחה עם קלאודיו קיאליני. והוא כתב, שחקן ברמה כזאת לא נראה בפיזה הרבה זמן. Uh, קיבלת חוזה במונחים ישראלים יחסית גבוה, uh, בלי סעיף יציאת 2026 ממה שאנחנו כן. יודעים. Uh, זאת אומרת, זה מראה שבנו עליך, בנו עליך. Uh, ואני שואל, מהסתכלות שלך על פיזה, יכול להיות שפיזה התאכזבה ממשהו?
1: קודם כל, כל המבצע הצבאי וזה, זה קצת uh, גדול. ברור, יודע? ברור, זה תקשורת, זה תקשורת. תקשור. היה... אבל זו הייתה העברה קשה. עברה, הייתה תקופה לא פשוטה עם מכבי תל אביב, וכל נושא ההעברה. Uh, בסופו של דבר זה כן צלח בגלל ההתעקשות של פיזה שהם באמת לא הרפו וכל הזמן העלו את הדרישות שלהם למכבי תל אביב בסופו של דבר היו לי הרבה שיחות עם קלאודיו לפני שהגעתי הוא באמת דיבר איתי הרבה והוא הסביר לי את השאיפות של המועדון איך המועדון משחק בשיטה של ה-442 יהלום לפעמים בשלוש בלמים עם חלוצים והוא כן אמר לי שחסר לו בהתקפה שחקן עם רגל שמאל באיכויות שלי שהוא יודע להבקיע שערים והוא כן מאוד משך אותי אתה יודע לגבי שיחות עם המאמן לא היו לי. יכול להיות שעל זה אני קצת מצטער שלא קיבלתי את הפידבק ממאמן עם מה הוא רוצה ממני, מה הוא דורש ממני. ושיחות רק עם קלאודיו בעצם היו לי, ובאמת הגעתי לשם וחשבתי באמת שאני אקבל את המפתחות להוביל את הקבוצה. אני אגיד לך שקיבלתי את זה לא ב-100%, כי לא באמת מה, מהרגע הראשון שהגעתי שיחקתי 90 דקות לאורך 4-5 משחקים, ואז אתה יכול לבחון אותי אם באמת אני יכול להוביל את הקבוצה אז קיבלתי בהתחלה טפטופים, ואז לאט לאט באמת הוכחתי שכן מגיע לי וכן שיחקתי ואני חושב שבדקות ששיחקתי, בדקות המעטות בוא נגיד, כאילו בפן שלי, שהייתי משחק 90 דקות, הייתי רגיל לשחק 90 דקות כל משחק אז פתאום אתה יוצא דקה 60-65, המשחק נפתח באמת אז קשה לך לבוא לידי ביטוי לאורך זמן וקצת הביטחון שלך נפגע עוד פעם, כי אתה עובר למדינה זרה ואתה לא באמת נמצא עם השחקנים הקרובים שלך עם החברים שלך עם אז ככה שזה גם קשה מאוד להתרגל למשחק החדש ולחברים החדשים. אז אתה יודע, באמת, אולי פחות היו סבלניים איתי ופחות נתנו לי את באמת הביטחון שהייתי צריך, אבל uh, אתה יודע, עכשיו עברתי את שנת התאקלמות, שנה, שנה הכי קשה, בוא נגיד ככה, לליגיונר שיוצא החוצה. ואני חושב ששנה הבאה תראה הרבה יותר טוב.
2: כשאתה מגיע הביתה אחרי משחק כזה, מה קורה?
1: יש uh, רגעים שאתה מגיע, ואחרי משחקים, בוא נגיד ככה, שפחות הולך גם לך וגם לקבוצה, אז אתה מגיע מבואס. ואתה, אתה יודע, אתה רק עם אשתך, אתה לא בעצם עם המשפחה, ואתה יודע, ה-SMSים זה לא באמת החוויות שאתה חווה, אתה יודע, אתה מגיע הביתה ואשתך קצת מבואסת, ואני קצת מבואס. אבל אתה יודע, מזה מתחזקים, מזה מתחשלים. היא זאת שהרימה אותך, אבל? Uh, היא הרימה אותי הרבה, אבל אני חושב שאני גם הרמתי יותר, יותר כי אני ה... Uh, בוא נגיד, היותר חזק בכדורגל, כאילו, מבין את הסיטואציות לפעמים, אז הייתי צריך להסביר לה, כאילו, היא באמת לא מבינה, כאילו, היא לי, כאילו, איך, איך אתה לא משחק, כאילו, אני אתה יודע, אז אתה לא מסביר לה שלפעמים זה החלטות של מאמן, ולפעמים הוא רואה אותי בעין
2: אחרת, כאילו, אולי באמת לא הייתי טוב המנהל הספורטיבי, אגב מי שלא יודע, קלאוד יוקליני, האח התאום כן. של ג'ורג'ו קליני, שהבלם של יובנטוס לשעבר בדרך ל-MLS, mm-hmm. יצא לך איתו להחליף איתו עוד כמה מילים שם באמצע? כי הוא כנראה האיש שמדבר אנגלית יחסית <laughs> כן. ו...
1: כן, דיבר, היה לי כמה שיחות איתו, ולפעמים הייתי שואל אותו, כאילו, אני לא מבין למה אני לא משחק, כאילו, אני עושה אולי משהו לא טוב באימונים, כאילו, המאמן לא מדבר אנגלית, הוא אמר לי שהכל בסדר, כאילו, מבחינת הנתונים של ה-GPS, אתה מתאמן מצוין, ובמשחקים ששיחקת היית טוב, זה החלטות של המאמן, אתה יודע, בסופו של דבר המאמן מחליט, ולא המנהל המקצועי, בגלל זה יש מאמן. אבל uh, הוא הסביר לי שתמשיך לעבוד קשה, ואתה יודע, אני לא אחד שעושה עכשיו בלאגן, ועושה פרצופים, באתי לכל אימון, ובאמת, uh, קודם כל עבדתי בשבילי, כי, אתה יודע, בסופו של דבר, גם אם אתה פתאום יכול לקרוא לך לשחק, אז את מוכן, ו, אתה צריך להיות מוכן בסופו של דבר הייתי מרוכז יותר בעצמי מאשר במסביב של למה הכל לא בסדר בשבילי. וזהו.
0: המאמן, לוקה דיאנג'לו, הוא ממשיך עונה ביים כמה שאתה יודע?
1: ממה שאני הבנתי צריכים להודיע בימים הקרובים. לא, כאילו סופית עוד לא הודיעו לנו. והחלטה...
0: כמה היית רוצה שהוא עכשיו? שאלה קשה.
1: שאלה קשה, כן, אתה יודע, שמע, בסופו של דבר המאמן לא נתן לי באמת לשחק יותר מדי. אתה יודע, לגבי שנה הבאה הכל יכול להיות. יכול לבוא לו פתאום בעין אחרת, יכול באמת עכשיו מעצמי, אני מסתכל רק על עצמי, לבוא יותר ולהשקיע יותר ולהשתפר יותר, אז אולי הוא כן ישים אליי לב. אבל עוד פעם, אתה יודע, מה שיבוא זה, אני באמת מסתכל יותר על עצמי מאשר על מי יהיה מאמן, רוצה לבוא ולתת את המאה אחוז שלי, והשמיים הם הגבול בשבילי.
2: ממה שאני קורא בתקשורת האיטלקית, לא בטוח שהוא ימשיך, עונה הבאה, לוקה כי בסופו של דבר הוא לא יצליח במשימה שלו לעלות, אבל יכול לא בטוח
0: תיארת פה באמת לא מעט קשיים, ולמזלך, אולי במרכאות, אתה לא בדיוק לבד באיטליה. זאת אומרת, איטליה מדינה גדולה, אבל יש דור פרץ, יש סוף פוטגורנו, והם חוו קשיים כמעט זהים לשלך העונה, מבחינת, אתה יודע, המשחק בין ספסל לדשא. יצא לך לדבר איתם, להתייעץ איתם,
1: לשמור על הקשיים שלהם אולי. עם סוף פחות הייתי בקשר, כי אני פחות מכיר אותו. כן, היה לנו איזה שתי מפגשים בנבחרת לדעתי, והוא גם בא אליי לארוחת שישי, הזמנתי אותו, כי הוא היה שם לבד. אז סוף היה אצלי בארוחת שישי, אבל בשיחות יום-יום פחות היה לי איתו, יותר עם דור, כי הוא דור הוא חבר. <אז>, אז כן, אתה יודע, היה לנו את אותם, דיברנו, כאילו, כל אחד באמת שפך את מה הוא עובר בקבוצה, וזה באמת היו סיפורים מאוד דומים. כי גם הוא הגיע לקבוצה, כאילו, שיחסית קיבל סכום יפה, והוא בא על תקן שחקן הרכב, ודור באמת התחיל ב- ופתאום לאט לאט הוא נדחק כזה ופחות שיחק, מה שכאילו היה דומה קצת אצלי. ואתה יודע, מנסים להרים אחד את השני. כן הייתי אצלו פעמיים בוונציה, וכן ביקרתי אותו, וגם, אתה יודע, לא הרגשתי באמת לבד, כי לפעמים ההורים שלי הגיעו לביקורים, וחברים הגיעו לביקורים, וגם של... חברות של אשתי. אז אתה יודע, לבד לא באמת חווינו, כי באמת, אתה יודע, איטליה זה לא רחוק, זה שלוש וחצי שעות נסיעה. טיסה, ואתה יודע, היה חוויות, באמת צברתי הרבה חוויות, לא היה לי רק קשיים, בוא נגיד ככה. וכל העניין הזה של הדיבורים וזה, אז כן, היה את החוויות האלה עם דור, וכן דיברנו הרבה, וכן ניסינו להרים אחד את השני. ו... כי
0: כמו שאמרנו, יש של... שלושה ליגיונרים uh, באיטליה, אני לא חושב שיש, אולי חוץ מבלגיה, עוד מדינות שזה, שזה קורה בהן. Uh, אתה יודע, עכשיו, שחקן אחד שפחות משחק, מילא, שניים, אולי אבל שלושה. זה כבר אני... אני, אני חושב אני, שלגבי סוף שכל, זה בסדר, משהו אחר. בסדר, ברור אחרי. שכל מקרה סוף. לגופו, לא, אבל אני רוצה... סוף, סוף הוא עדיין היה בגיל נוער. ברור, 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 ברור לי, אבל עדיין, ובוא, יונתן ודור זה שני שחקני נבחרת ישראל, גם סוף עכשיו, אבל שחקנים שגם יצאו מישראל כשחקנים מאוד מאוד בכירים, שחקנים מובילים בקבוצה אלופה. והאם אתה יכול לשים את הנקודה למה, למה זה קורה לכם? זאת אומרת, מה ההבדל? איפה, איפה הפערים האלה? פוגשים את הכדורגלן הישראלי. אני
1: מבין את השאלה שלך, <laughs> אני חושב שהשנה הראשונה להסתגל הכדורגל האיטלקי הוא מאוד קשה. במיוחד כשאתה בא ממועדון כמו מכבי תל אביב, שאני ודור הגענו, שאתה בא למשחקים ואתה משחק מול קבוצות שבעיקר מסתגרות, ואתה מנסה לפצח בונקר, ואתה 70-80% נוגע בכדור, ואתה מקבל יותר ביטחון במשחק, וזה בעצם המשחק במכבי תל אביב. אתה בא באמת בעליונות, ואתה בא ואז אתה בא לכדורגל אחר בעצם, לשיטות אחרות, למשחק אחר, לקבוצה שהיא כביכול לא מעל הרמה של הליגה. דור במיוחד שהוא בא לקבוצה תחתית בליגה האיטלקית, שהליגה האיטלקית היא פנטסטית. ורוב המשחקים אתה בא להסתגר ואתה פחות נוגע בכדור, אז אתה יודע, הוא, צר... הוא היה צריך להסתגל לזה, וזה קשה, ולדעתי השנה הראשונה שלו היא קשה מאוד להסתגל, ואני חושב שבשנה הבאה אם הוא יישאר שם, ואני מאחל לו להישאר כמה שיותר באירופה, הוא יהיה הרבה יותר טוב, הוא יבין יותר את המשחק, והוא יתחבר יותר, ואני בטוח שהוא ישחק יותר. וגם בנוגע אליי, אז אתה יודע, אז אתה מגיע למשחק שהוא, שקבוצות באות פתאום לשחק כדורגל, גם אם זה המקום ה-13 והמקום ה-14, המשחקים הם מצ'אפים של 50-50, כאילו אין לך משחקים קלים בליגה. ואתה פתאום אה, הולך קצת טיפה לאחורה בהגנה, ופתאום לפעמים לא לוחץ, מה שהייתי רגיל באמת במכבי תל ללחוץ כל הזמן, ולשחק עם הכדור כל הזמן. אז אתה יודע, אז המשחק הוא שונה, ופתאום המערך הוא שונה עם שתי חלוצים פחות עם אגפים. אז, <אז> צריך להסתגל, ואני חושב שהשנה הראשונה של ההסתגלות היא הכי חשובה והכי קשה. אני חושב שבשנים הבאות, תראו דברים אחרים, הרבה יותר טובים.
2: כמה באמת, אתה יודע, מכיר את זה ברמה האישית לפחות, ממה שאני עוקב, כמה מקדשים את הטקטיקה? הרבה מאוד. קח אותנו ללוח אימונים שבועי.
1: כמעט ארבע פעמים בשבוע מתייחסים לטקטי. והאימונים הם בעיקר טקטיים, ועל הסיסטם, ואיך אנחנו מתקיפים, ואיך אנחנו מגינים. באמת הרבה בילדאפים, 10 על 0 של התקפות, והתקפות, והתקפות, יכול לקחת גם שני אימונים שלמים, רק על ה... איך אנחנו מתקיפים את היריב, שאיך הם באים לשחק כמובן, והרבה וידאויים, ובאמת, הרבה טקטיקה.
2: אתה יודע, פפ גוורדיאולה ועוד מאמנים, לואיס אנריקן, אנשים שבאו מספרד, תמיד אמרו, למדנו כדורגל באיטליה. אתה גם מרגיש את זה?
1: כן, חד משמעית. אני חושב אני חושב שאני מבין איפה החולשות בקבוצות אחרות של איך הם משחקים למשל עם שלוש בלמים אז היתרון שלך הוא באגפים ואיך אתה צריך לדעת לנצל את החסרונות של הקבוצה היריבה ואותו דבר הפוך עם ארבע בהגנה כאילו עובדים על דברים באמת שלא הייתי רגיל אליהם אז אתה יודע אתה צריך להסתגל לזה ואני חושב שכבר הבנתי את זה מהר מאוד
2: תגיד למה אתה גר בלוקה ולא בפיזה?
1: Uh, שמע, אני הגעתי לב- באוגוסט, יחסית מאוחר, וכבר התחילה העונה, אז גרתי ב- בשבוע הראשון במלון. ואז חיכיתי שאשתי תגיע, שתארוז את כל הבית וכל הדברים. ואז היא הגיעה, וחיפשנו דירה באמת uh, מודרנית וגדולה, ועם הרבה חדרים שיוכלו להגיע אלינו חברים mm-hmm. ומשפחה שיוכלו ללון אצלנו. ופיזה כזה, אתה יודע, זה כמו אירופה כזה, הכל ישן, הכל... Uh, אם אתה מוצא משהו גדול, אז אתה יודע, זה טיפה מכוער כזה, לא מודרני, <laughs> לא זה... אז זה... המשכנו עוד איזה שבוע-שבועיים לגור במלון, שזה גם היית... היה קשה להתאקלמות שלי. כשהייתי מגיע למשחקים, אתה יודע, כשאתה בא ממלון זה משהו אחר, אתה כן. לא גר בבית, אתה לא אוכל טוב, אתה לא ישן טוב. ואז <אז> מצאנו שתי משפחות ישראליות שגרו בלוקה, והם התחילו לחפש לנו דירות. ואשתי רוני התחילה לחפש איתם בזמן שאני במלון ובאימונים, והיא פתאום מצאה איזה דירה בלוקה. ובאזור... באמת מדהים, אין דברים כאלה, במרכז של לוקה בחומה. ומצאנו שם דירה עם שלושה חדרים, ובאמת מרווחת כמעט 200 מטר, אפילו טיפה יותר. שלושה
2: חדרים 200 מטר? כן, ש... משהו ש... באמת... על מפ... אדלן משהו... זה שווה הרבה, משהו... זה רק סלון 100 כן, מטר. משהו,
1: משהו באמת <laughs> מפנק מאוד, כל, הדברים, כל החברים והמשפחה של גילון באמת התפנקו ב... כמו מלון חמישה כוכבים, באמת. והיה כיף, אתה יודע, זה חלק מהחוויה שלך, שאתה נהנה בבית שלך, כי הבית הוא באמת הכי חשוב שאתה גר באירופה, כי אין yeah. לך את באמת הבילויים ואת הזה, אז אתה באמת נהנה בבית, מרגיש בבית, ומתחת לבית יש לנו חנויות וברים ומסעדות ובתי קפה, ובאמת נהנינו מכל רגע באמת, חווינו את החוויות האלה שם, וזה גם לא רחוק מפיזה, זה 25 דקות נסיעה. אז ככה, אתה יודע, שבקטע הזה הסתדרנו. באופן כללי, טיילת לא מעט באיטליה, יצא לך. כן, יצא לי, היה לנו איזה יומיים חופש, הייתי אז מרומא, ופירנצה אנחנו נוסעים הרבה, ואתה יודע, מטיילים הרבה ורואים מקומות. מה הכי אהבת? שמע, להגיד לך שטיילתי עכשיו בכל איטליה, לא. לא ראית קמצוץ ממנה? הבנתי שאיטליה יפה מאוד בקיץ, כל החופים וזה, ועוד לא הייתי שם, ועוד לא חוויתי את זה, אבל אני חושב שאם אני אשאר שם שנה הבאה, אז אני אנסה אתה יודע, אבל רומא מהממת, ופירנציה יפה, ואנחנו חושבים שאנחנו גרים יפה, ופיזה לא רע, ויש שם חופים, ובאמת מקומות יפים. איטליה באמת מדהימה. מקומות מדהימים. יש
2: לך המלצה, המלצה לכל מי שמקשיב, ועוד יש עוד זמן לטוס, אתה לא רחוק גר מרימיני. רימיני זה בצד המזרחי קצת ממך. אוקיי. שם יש את החופים באמת מטורפים. אוקיי. רימיני ואנקונה. נרשום
0: לפניי. זה מקומות שצריך להגיע שמת לב לזה? אתה מכוון לשון איטליה. אתה מכוון. יפה. לפני שנחזור רגע לכדורגל, אתה יודע, אתם שומרי כשרות וזה, איך מסתדרים האוכל? האוכל באיטליה הרי זה הסיפור אולי. מאכל אהוב, דברים כאלה. אוכל
1: באמת פנטסטי. פסטות מדהימות, פיצות, באמת ברמה מאוד גבוהה. שמע, אני שומר בשר חלב, עכשיו להגיד לך שגם חזיר אני לא אוכל, אבל בשר עכשיו כשר וזה, אז לא... לא הגענו לשם, בשר אכלנו, האוכל האהוב עליי באיטליה זה אריזוטו, באמת, כל אריזוטו התחלתי, ואתה אוכל מלא שמן זית, ובאמת הם חולי שמן זית. תכניסי להיזהר מאוד עם האוכל שם. מאוד, מאוד, מאוד. ואתה יודע, פסטות מדהימות, פיצות באמת, כל הדברים, באמת, האוכל הוא מדהים. וואו, וואו. בואו רגע נחזור לדשא. היה רגע אולי
0: שיא בעונה הזו, אני גם... אני באתר של ערוץ הספורט, וזה רגע שחגגנו אותו מאוד, השער שלך בן אבנטו. כן. יד על הלב. זה פוקס או בכוונה הדבר הזה? לא.
1: לא פוקס. אני אגיד לך, לא עכשיו כיוונתי לחיבור, אבל ראיתי את השוער טיפה בחוץ ואמרתי שאני עיוות חזק לכיוון הזה. שזה או שזה יהיה טיפה קרוס כזה, אתה יודע שמישהו זה, או שזה ילך לשער באמת. היה רגע באמת. מדהים, רצתי לקהל, לקורבה שלנו, והיה טירוף, ואני שמח מאוד שגם ניצחנו את המשחק הזה משער שלי. אבל עוד פעם, כמו שנגענו בהתחלה טיפה, אתה עושה משחק טוב, ומנצחים 1-0 משער שלך, ומשחק אחרי נגד פארמה לדעתי זה היה בחוץ, mm-hmm. ואתה לא משחק ואפילו לא מתחמם. אז כאילו אתה... כמו שאמרתי, אני כן מתבאס, וזה כן לפעמים דברים שלא הבנתי. וזה כן לא נתן לי להמשיך את המומנטום שלי, וכן דברים שבאמת כאילו לא הבנתי כאילו, למה זה קורה, כאילו, למה שחקן במומנטום שנותן גול והקבוצה מנצחת, כאילו, אחרי זה למה אתה לא נותן לו לשחק, אפילו, ת... אוקיי לך שמת אותי בספסל, אפילו לא לקבל דקות, אבל אתה יודע, עוד פעם אמרתי לך, אני פחות מסתכל עכשיו על
2: ההאשמות. אתה יודע מה מדהים, הוא שאל שאלה אותך, שבעצם רצתה להרים לך. ממש, ללכת לכיוון הכי חיובי, על הגול הנהדר, על החגיגה של אחרי, ולאן זה לקח אותך? ואתה לקחת את זה למקום שמשחקת. נכון, אותך. כי, ישמע, כי זה, זה יושב
1: עליך. זה יושב, ברור שזה יושב. שחקן מגיע ורוצה לשחק ורוצה להיות במומנטום חיובי, ושהוא כן מגיע למומנטום החיובי ולפיק, שהוא יכול להגיע פתאום, אז עוד פעם מורידים אותו, mm-hmm. ועוד פעם מורידים אותו מהמומנטום והכושר הגופני. אתה לא יודע, זה כן דברים שנוגעים בי, גם מבחינתי וגם בשביל הקבוצה, שלא באמת חוו אותי ב-100% את היכולות שלי. אז זה כן, זה כן כואב לפעמים. וכן צובט אותי קצת, אבל אתה יודע, עוד פעם, הפנים שלי עכשיו הם כבר לשנה הבאה, ושמיים הם הגבול. עזרו לך פעם. מנטלית, מישהו, תוך כדי בזמנים האלה? אבא שלי בעיקר, המשפחה שלי, אתה יודע, באמת אמרו לי כל הזמן להישאר חזק, וכל הזמן אמרו לי את הסיכומים נעשה בסוף, והסוכנים שלי כמובן, הקצבים ושלומי בן עזרא. ובעיקר בעיקר אשתי, אתה יודע, שהיא חווה איתי את היום יום ומנסה להרים אותי כמה שיותר, ואתה יודע, אתה אחרי משחק, פתאום יש לך איזה אימון בוקר שלא שיחקת, ואתה יודע, אתה לפעמים קצת מבואס, אבל אתה יודע... חברים
2: לקבוצה אמרו משהו?
1: כל הזמן ניסו להרים אותי, באמת, החברים לקבוצה באמת, אנשים באמת מדהימים.
2: מי החבר הכי טוב שלך בקבוצה?
1: החבר הכי טוב באמת קשה להגיד, אתה יודע, לא, לא פיתחתי עוד חברויות ממש ממש חזקות, אבל יש לי כמה אנשים קרובים שזה סיבילי וזה ברואטו, ובאמת אנשים טובים וחברים טובים. ברואטו
2: זה על האגף שלך, נכון?
1: הוא מגן שמאלי מצוין. אחד, ממד, אחד הגדולים. מצוין, כן. אני מאמין שהוא יגיע רחוק מאוד באיטליה.
2: כן, ברואטו באמת שחקן טוב שם בפיזה. שיתוף פעולה ביניהם עבד פשוט מדהים. פשוט...
1: ב... הוא שחק ביובנטוס, כן. הוא היה בצ... ב... בבוגרים של ביובנטוס, הוא
2: קח um, אותנו אז לחדר ההלבשה, שם קצת הכל באיטלקית מן הסתם,
1: אבל uh, באיזשהו שלב אתה מתחיל כבר להיכנס ולהיות uh, נוכח הרבה יותר? שמע, כשהייתי בישראל, אז הייתי מאוד דומיננטי בחדר ההלבשה. אתה יודע, אתה מגיע לחדר ההלבשה הישראלי, אז הכל צחוקים והכל כיף והכל, אתה יודע, אתה מגיע באושר באמת, ופתאום אתה מגיע לחדר ההלבשה שלא דוברים את השפה שלך, ואתה באמת לא מבין כלום. בהתחלה, בחודשיים, שלושה הראשונים, אתה לא... כאילו אתה שומע סינית. ואתה יודע, זה קשה, אתה פתאום מבד עם עצמך בתא שלך, ואתה בורח קצת לחדר כושר כי אתה לא מבין באמת את השפה, ואתה בורח קצת למקומות אחרים, ואו שאתה יושב ומנסה כזה להבין את הניואנסים ואת הצחוקים, אבל עוד פעם, זה לא זה, חדר הלבשה זה מאוד קשה, חדר הלבשה זה, ה... זה לדעתי זה המקור כוח של השחקני כדורגל, באמת שם שופכים הכל ומדברים על הכל, ואתה יודע, שם אתה באמת צובר את החברויות הטובות של החברים שלך לקבוצה. אז אתה יודע, לקראת סוף העונה כזה כבר התחלתי להתחבר, התחלתי להבין, התחלתי לזרוק את המשפטים שאני למדתי והבנתי כבר. ואתה יודע, הם באמת, אתה יודע, יש להם את החברויות שלהם, את השפה שלהם, אתה יודע, זה קצת קשה להתחבר שאתה לא מבין את השפה ולא יודע גם לדבר. Mm-hmm. אז הם פחות פונים אליך, כי כשפונים אליי, אני כאילו אומר, אני לא מבין מה אתה אומר. ואז הוא אומר למישהו באנגלית, תגיד לו ככה וככה, וזה לא באמת שיחה שאתה מנהל מישהו. אבל אני יכול להגיד לך שמבחינת גיבוש של הקבוצה, אז יש לנו פעם בשבוע מסעדה קבוע, רק השחקנים בקבוצה, שזה מאוד מאוד גיבש. בלי צוות מקצועי, בלי כלום. רק okay. השחקנים, פעם בשבוע, כל הזמן, כל פעם מישהו אחר מזמין את המסעדה, כל פעם במקום אחר. אתה יודע, אוכלים ביחד, מעבירים את הערב ביחד, אני חושב שזה מאוד מאוד גיבש, ומאוד מאוד קירב אותי לשחקנים, גם שפחות דיברתי, אז כן, הייתי איתם וחוויתי קצת בצחוקים,
2: והייתי שם,
1: מי הכי מצחיק? גייטנו, המבוגר, החלוץ, מזוצ'י. למה? קורא, הוא פשוט כל משפט, הוא מחקה את האנשים, הוא באמת מצחיק ברמות, ובאמת יש שם חוש הומור אחר משלנו, והם באמת אנשים מאוד מצחיקים. <laughs>
2: <laughs> תן לנו סיטואציה הכי כיפית שהייתה לך בחדר הלבשה.
1: <laughs> לקראת סוף ה... שעלינו לפלי אוף, אז uh, באימון בוקר אחרי זה היה לנו ארוחה, כל הקבוצה הביאו על האש והכל. ובירות, ושתייה, וודקה, ובאמת, עם הצוות המקצועיים, כולם כאילו כזה, אתה יודע, סוג של כזה נשבור דיסטנס כזה, שעלינו לפלי אוף. Mm-hmm. אז הייתה ה... הייתה ארוחה, אחרי האימון, כזה שולחן ארוך כזה, של uh, סטייקים, ו- והכל, והכל והכל מהכל, ושתייה, וזה, ושותים, והתחלתי לשתות שם, וזה, אתה יודע, התפרקתי <laughs> כזה, והיה מוזיקה, והתחלנו לרקוד, וצחוקים, וקפות, ובאמת, נפתחתי שם קצת יותר, וזהו, אתה יודע, חוויה כזאת של לזכור. <laughs>
2: היה איזה קשר, כאילו אתה היית הולך קצת בעיר, מזהים.
1: שמע, לא גרתי בפיזה, נכון. אבל כשהייתי הולך אז כן היינו מזהים, וכן uh, תמונות לא כמו פה, באמת התרבות היא שונה, mm-hmm. פה כל שנייה עוצרים אותך ותמונה, לא וזה לא, לא משגעים, אומרים פורצה כהן, פורצה פיזה, כל מיני כאלה צועקים מהצד, אבל לא, לא משגעים אותך. אבל uh, שמע, יש לנו לפיזה קהל מדהים, באמת. מדהים, 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 ואני חושב שבמשחקים האחרונים, שכבר התחיל להתמלות ב- היה מאוד קשה לנצח אותנו בבית, והם נותנים לנו דחיפה מטורפת.
2: אז זה הזמן באמת לספר. יונתן אולי לא מכיר את הסיפור מההיסטוריה, אם מישהו סיפר לו, אבל לספר באמת על הקהל של פיזה קצת יותר. אולי אתה יודע מה סיפור שאתה לא מכיר. בעונת uh, 2015-2016, ג'נאו גטוזו הגיע לאמן את הקבוצה. אוקיי. Okay. שהיה במילאן. אחרי שהוא עזב, פרש, אימן כמה מקומות, אחרי הסיפור שלו ביוון. הוא העלה אותם מהסירי ה לסירי ה העלה אותם. ובעונה שלו, אח... אחרי זה בסריה B, הדברים הלכו קצת יותר קשה. הם היו למטה בתחתית, הם לא כבשו כמעט שערים, לא ספגו הרבה, זה דבר יפה. אבל באיזשהו שלב הבעלים שם התחיל לעשות צרות, רצה לפטר אותו. עכשיו, ג'נאו גטוזו, האוהדים היו... היו מתים עליו.
1: הפיגורה.
2: לא רק הפיגורה, יותר מזה. אחד האוהדים המפורסמים ביותר בתוך הקורבה של, של פיזה, חלה. חלה במחלה די קשה, שהיה צריך לקבל גם את העזרה. וג'נאו גטוזו העמיד את אחד החולצות שלו, האייקוניות מליגת האלופות, למכירה פומבית, כשאת כל הכסף הוא מקדיש לאותו בן אדם ולטיפול בו. באותו רגע הוא נכנס ללב של האוהדים של פיזה ברמות מטורפות. ואז התחיל גם הפיוד, הבלגן בין האוהדים לבין הבעלים, כי הוא רצה לפטר אותו. Yeah. האוהדים של פיזה פשוט השתוללו. הם ב- לקראת אחד המשחקים, שהם צריכים לנסוע לצ'יטדלה, חסמו את האוטובוס במשך ולא נתנו לאוטובוס לנסוע. פשוט ככה, האוטובוס רצה לצאת מה... מה, מה אימונים, ולא נתנו לו. אבל עכשיו, זה לא היה 30 איש, זה 4,000 איש שמגיעים לחסום את האוטובוס ולא נתנו להם. במשך 4 שעות השחקנים ספונים בתוך האוטובוס, לא יכולים לצאת כבר. ועד שהבינו, אה... שה... המינהלת הסירייב אומרת להם, אם אתם לא באים למשחק, זה הפסד טכני, אז... בסוף הצליחו להגיע והמשחק נפתח אה... באיחורה. זה מקרה אחד. במקרה השני, אחרי שכבר גטוזו אמר, תשמע, אתה לא משלם כסף פה לאנשים, לבעלים, אני מוכן, אל תשלם לי שקל, אל תשלם לי אגורה, יורו אחד, אבל קח את כל המשכורת שלי, תשלם לאיש משק, תשלם לשחקנים, לצעירים פה, מזה הם חיים מהדבר הזה. ובאיזשהו שלב בראיונות בתוך, בתוך איטליה, הגיעו מסקאי, הגיעו מה, מהמקומות הגבוהים, העיתונים הכי גבוהים שיש, ומהכלי תקשורת, כדי לראיין את גטוזו ולהבין את קטן הייתה בתוך הסריה B, מלמטה בתחתית. וזה הפך לכותרות מאוד גדולות שם בתוך איטליה. וזה כמובן, הבעלים פיטר אותו בסופו של דבר. הוא לא רצה, הוא לא הסכים שהוא יישאר בקבוצה, כי הוא הלך נגדו ממש את הראש בראש. ואז באותו זמן גם היה בלאגן עם האיצטדיון פתאום של פיזה. הם לא היו יכולים לארח באיצטדיון. הם שיחקו מול יציאים ריקים. אבל היציאים היו ריקים. אבל בחוץ לא. כי למשחקים של פיזה פתאום הגיעו 6,000 צופים שהיו רק מחוץ לאצטדיון. הם לא ידעו כלום מה קורה בפנים. ובסופי משחקים, כשפיזה הייתה מנצחת, וזה קרה, הם היו נצחו רק 1-0, לא הצליחו כמעט יותר מזה, הם היו מטפסים על הגדרות של האצטדיון כדי לחגוג עם הקהל שהיה מחוץ לאצטדיון, כי הוא אסור לו להיכנס. היה בא לגבי לגן בתוך האצטדיון, אסור, פשוט ברמה בטיחותית. ואז גטוזו, שוב אמרנו, בעד שבאיזשהו שלב, האוהדים של פיזה החליטו, סוגרים את העיר. וואי, וואי. אין עיר. ששת אלפים איש נסעו לתחנת רכבת המרכזית של פיזה, זה העורק הראשי, אגב, למי שלא יודע, בעיטה לרכבות זה העורק הראשי, okay. ירדו על הפסים. ששת אלפים איש, במשך לא היה בא ולא היה הולך מהעיר. אף אחד לא נסע ככה, עד שהם אמרו שיש הבטחה שג'נארו גטוזו חוזר לעמדת המאמן של פיזה. הם הצליחו. לא הייתה ברירה, והבעלים גם עזב את הקבוצה, וגטוזו חזר אחרי שבועיים לקבוצה ל... לאמן אותה. באימון הראשון שלו, הגיעו עשרת אלפים מועדים לאימון הראשון של גטוזו בפיזה. והקבוצה, שוב אני מזכיר, היא למטה, היא בתחתית, היא נלחמת על החיים שלה. ובסופו של דבר, המשימה של, של גטוזו, הוא לא הצליח. הקבוצה ירדה ליגה. היא הייתה מקום אחד לפני האחרון, וחזרה לסירי הצ'י. בנתונים פסיכיים. הקבוצה שלו כבשה הכי מעט בליגה וספגה הכי מעט בליגה. יותר ספגה פחות מהמקום הראשון בליגה, היא ספגה. והיא עדיין ירדה ליגה. היא רק בשלושה משחקים הצליחה לכבוש יותר מגול אחד. וואו. ורק בחצי מהמשחקים בכלל הצליחה לכבוש. היא סיימה עונה עם 23 שערים.
1: מטורף. <laughs> <ספגה> <ספגה> זה כלום. ולקבוצה אחר... שירדה ליגה. לדעתי אחריו הגיע אז דאנג'לו. נכון. ואז הוא העלה אותם.
2: אחר כך הגיע לוקה דאנג'לו. <coughs> ובעצם העלה אותם ונשאר אה, עד העונה. אז זה סיפור על האוהדים המטורפים של פיזה, שאתה משחק עבורו.
1: תשמע, כמו שנגעת, הקהל הוא באמת פנאט ברמה שהוא חולה את הקבוצה. אני יכול להגיד לך שהיה לנו משחקים מאוד מאוד חשובים לפעמים בעונה, משחק כתפנית, והוא היה מגיע לאימון, וזה לא קהל שמגיע כמו פה לאימון, ואני יכול להגיד לך, מגיע קהל פה לפני דרבים וכאלה, מגיעים 500-600, מגיעים 2,000-3,000 צופים לאימון. ומעודדים ואבוקות ורימוני עשן והם באמת מרעידים פתאום את המתחם אימונים באמת קהל מטורף באמת אני אוהב לשחק מול קהל שהוא באמת דומיננטי וזה היה כל משחק בית זה היה כל פעם מרגש מחדש ואני יכול להגיד לך שבמשחק האחרון מול מונזה שפתחנו ב-2-0 בדקה מה שקרה באצטדיון הייתי בטוח שהוא קורס הוא היה על סף קריסה אני יכול להגיד לך שנכנסו איזה שלושת אלפים אנשים שבלי כרטיסים כאילו היה יותר מהאנשים שמותר, האיצטדיון מכיל 16-17 אלף, היו קרוב ל-22 אלף צופים באיצטדיון, וזה היה פשוט מטורף, מטורף, מטורף.
2: ואחרי ה-2-0 שאתם רצים לקהל, מה זה? <ע>
1: <ע> התרבות שם באיטליה היא לרוץ אחרי גול לקהל. אז אתה יודע... אני גם חוויתי את זה שאחרי הגול נגד בלמנדו אתה רץ לקהל פתאום, שזה משהו אחר, כי הקהל הוא רחוק מהשער, זה לא כן. שזה כמו בארץ, אתה פשוט רץ מאחורי השער ואתה כאילו על הקהל. צריך לרוץ את הריצה הזאת מסביב לשלטים, ואתה רץ בדשק הזה, ועד שאתה מגיע לקהל, אבל באמת טירוף מוחלט.
0: דיברת פה על, על גטוזו, יצא לך לפגוש כל מיני דמויות אייקוניות איטלקיות אה... מה, בשנה האחרונה?
1: לא, לא אבל ממה שראיתי במשחק האחרון אז uh, לא פגשתי עוד, אתה uh, יודע, אתה יודע, שיחקתי נגד בופון, ראיתי אותו וזה, אבל וגם פלסיו מברשיה. ונסטה שלדעתי היה המאמן של פורזינונה לדעתי
2: באותו זמן גם.
1: אולי, לא יודע, לא זוכר, לא שמעתי אולי, אבל לא, לא ראיתי איזה משהו מיוחד.
2: ואתה ב- ב- בהסתכלות, uh, זה סירי הבי, צריך לראות משחקים של הסירייה מן הסתם, והרבה.
1: ואני עוקב תמיד, גם לפני שהגעתי לאיטליה.
2: ואיך אתה רואה את העונה הזאת, המאבק באמת?
1: היה מאבק מטורף לדעתי, ובאמת הפתעה שמילן זכו, כי אני חשבתי שאינטר תיקח, אינטר לדעתי קבוצה יותר טובה, שיחה כדורגל יותר טוב, אבל מילן פשוט לקראת סוף העונה כבר הפסיקו לספוג שערים, באמת מנצחים פתאום 1-0, 1-0, 1-0, ואינטר כל פעם ציפו למידע שלהם וזה לא קורה, ופתאום אינטר מועדת מול אמפולי שמובילים 2-0 ודברים כאילו הזויים, ופשוט הגיע למילן, אתה יודע, בסופו של דבר מילה קייר עייפות ואני חושב שמילה נסוע עונה מטורפת באמת, שחקנים ברמה מאוד גבוהה. צריך ללכת לראות משחקים קצת, משהו? או שלא
2: היה זמן יותר מדי.
1: לא, לא היה לי זמן יותר
2: מדי. כן, קשה
1: גם הנסיעות הרחוקות, זה פתאום 3-4 שעות ממילאנו ומתורינו. אז ככה, אתה יודע, שיש לך אימון, אז אתה קצת עייף לנסוע עכשיו. ואת הדברים האלה, את המרחקים האלה, שאז אחרי זה אתה חוזר גם, זה 8 שעות בדרכים. לא פשוט, אבל הכול ראיתי בטלוויזיה והתרגשתי באמת.
2: היה לך סקייטליה? <חסקא> או שראית פה בארץ ה... לא, ראיתי, והיא?
1: יש לי את הישראל TV, אז אני רואה עם, <laughs> עם השדרים שלכם ועם <laughs> רז עמיר ואורן קדוש ואיתך, ובאמת מבסוט.
0: יצא לך קצת לצרוך תקשורת איטלקית, להבין שם, אתה יודע, כי פה התקשורת היא מאוד דומיננטית. אני uh... גם
1: כשהייתי פה בקושי קראתי כתבות, לא יודע, לפעמים זה היה מגיע אליי דרך חברים ששולחים לי או אשתי שקוראת ומעבירה לי, אבל פחות מתחבר וגם פחות מבין את השפה, אז ככה שבכלל כבר לא, לא התייחס. הוא קוגל
0: טרנזלייט.
1: יש לי איזה מישהו שהוא אוהד פיזה שהוא ישראלי, שבאמת ליווה אותנו לאורך כל התקופה. ולפעמים שהיה כתבות עליי, אז הוא היה שולח לי, אבל עוד פעם, פחות מתייחס לתקשורת, אני יותר... אז, uh... אז
2: עיתונאים לא פנו אליך או דיבורים יותר מדי וכאלה?
1: לא, לא שאני יודע, כאילו, אולי שלחו לי ולא שמתי לב, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> לא, <laughs> לא, לא דיברתי עם אף אחד שם.
0: <laughs> קצת על התפקוד שלך במגרש, אתה רוב העונה שיחקת בכנף שמאל, אבל גם בסוף העונה היה קצת כנף ימין. בוא נגיד, מבחינת... על הדשא הרגשת שהם ייצאו אותך נכון? זאת אומרת, בדקות שקיבלת... אני
1: חושב שבתפקיד לא הייתה בעיה. אני חושב שבעיקר בדקות משחק, ובאמת במשחקים, לאורך המשחקים, ולאורך זמן לשחק הרבה יותר, אבל אני חושב שמבחינת העמדה, שזה לפעמים בשמאל, לפעמים מתחת לחלוץ, לפעמים פתאום חלוץ שני, שזה דברים שאני כן מתחבר אליהם. אז לא הייתה בעיה, שם באמת הייתי מרוצה מהתפקיד שלי.
0: העלית את עניין החלוץ, כי זו שאלה שאני רוצה לשאול אותך עוד מתקופתך במכבי תל אביב, כי כשאני רואה אותך משחק, האינסטינקט שלי זה שאתה חלוץ. כאילו, יש לך חושים של חלוץ, אתה גולר, התנועה שלך היא מעולה, מסיים בראש,
2: בשמאל. במסיבת עיתונאים, עכשיו, השבתי למסיבת עיתונאים כשהוא הגיע, הוא אמר לכתבים מתגים, אני סקנד סטרייקר.
1: אני חושב שהתכונות חוש התמצאות ברחבה, הסיומת בנגיעה באמת, והניצול מצבים שזה, שזה לדעתי הכי חשוב לחלוץ, שבאמת אתה מגיע למצב שתיים, אז אתה תיתן את האחד, ופחות, פחות, פחות הדריבל, ופחות, אתה יודע, הכדרור, שזה גם דברים שאני טוב בהם, אבל עוד פעם, התכונות הבולטות שלי זה באמת הסיומת וההצטרפות לרחבה, והתנועה ברחבה, וכמו שאמרת, כן.
0: בגלל זה אני טועק, אני מסתכל על הסטטיסטיקות שלך, אתה יודע, ב- בישראל, דו ספרתי זה, 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 זה המינימום מבחינתך, העונה שעברה ארבעה שערים. יצא לך לדבר אולי עם המאמן, עם הצוות המקצועי, אולי כאילו שימו אותי יותר כחלוץ, יותר כסקנד סטרייקר, אני יכול לתרום יותר משם מבחינת התכונות שלי? שמע,
1: בקריירה שלי אני פחות מתחבר לדבר עם מאמנים ופחות מתחבר על, אתה יודע, לדבר, להתלונן על למה אני לא משחק, או ככה וככה לדבר על תפקידים בשבילי. אתה יודע, זו תהיה השנה הראשונה, אז אתה פחות, יש לך את הביטחון הזה לגשת למאמן, וגם במיוחד שהוא לא דובר את השפה, אז זה כאילו לעשות כבר פרוצדורה, לקרוא לעולם מתורגמן, עולם מנהל המקצועי שזה קלאודיו, ובאמת לפתוח שיחה פתאום או משהו. שמע, אמרתי לך עוד פעם לפני, זה התפקוד היה פחות רלוונטי לדעתי, יותר מהדקות משחק וההמשכיות, כי אני חושב ש... אם הייתי משחק, והרבה, אז כן הייתי, המספרים שלי כן היו עולים, וכן הייתם מקבלים את המספרים שאתם רגילים. ועוד פעם, אתה יודע, מה שהיה, מה שהיה, ופנים באמת קדימה. טוב,
0: מה, רשתות חברתיות, לא? אני להגיד את זה. תגיד אז. אז בוא נדבר קצת רשתות חברתיות. אתה אוהב, מפורצי הדרך של הכדורגלנים פה בטוויטר, לא מהראשונים, אבל בהחלט מהבולטים. תספר קצת באמת על החלק הזה מבחינתך, כי אתה יודע, יש שתי גישות, זאת אומרת, יש, נגיד, אני אקח דוגמת קצה, קח ערן זהבי, שמאוד מאוד פעיל ואוהב אה, להעביר לא, רמזים ולשלוח מסרים, גם עכשיו הוא משגע את ברזיל, הוא שיגע את, אה, את אה, טורקיה לפני כן, אה, ויש ש... את הצד השני, אתה יודע, רפאלובים כאלו למיניהם, שהם יותר אה, פרופיל נמוך, אתה, אני מבין, יותר מתחבר לצד שמה, הפעיל. שמע, כל אחד בסופו של ברור. דבר
1: יעשה מה רוצה, מה שהוא מאמין בו, משהו זה. אה... שמע, לכל הכדורגלנים כמעט יש אינסטגרם, בואו נתחיל מזה, אינסטגרם, פייסבוק, בואו נתחיל מזה. כשהתחילה הקורונה לפני שנתיים וחצי, מאוד uh, עניין אותי הטוויטר. פתחתי את הטוויטר, ואתה יודע, כשנכנסתי לטוויטר בתקופה הזאת, אז יותר היה פוליטיקה ונדבקים וכל מיני כאלה, פחות היה את כל הפיד כדורגל, בואו נקרא לזה ככה, ופחות היה כדורגל גם, לא היה כדורגל, היה רק קורונה. ואז לאט לאט התחלתי להבין את הפלטפורמה הפורמט הזה באמת עובד, של מבחינת uh, ציוצים uh, טובים, מבחינת הקיצות, מבחינת כל היריבות של הקהל אחד עם השני. ואתה יודע, בשנתיים, שנה וחצי האחרונות, שהייתי גם שחקן מכבי תל אביב, אז uh, גם כשזכינו בתארים וניצחנו את הפועל תל אביב ומכבי חיפה, אז אתה יודע, יש לפעמים את הטרשטו כזה שעוקצים, ואתה יודע, ניצחנו בשנה השנייה לדעתי. ארבע פעמים את חיפה בעונה, כאילו פעמיים בליגה ופעמיים בפלייאוף, אז פתאום אתה רושם סוויפ ארבע מארבע כזה. אתה יודע, קיצות כאלה נחמדות. אתה אוהב את זה. מאוד אוהב את זה, זה חלק מה... לדעתי זה חלק מהספורט, אני רואה mm-hmm. גם את הכוכבי NBA, וכולם באמת בעולם עוקצים ורושמים. כמה אתה
2: חושב לפני ציוץ?
1: לפעמים לא הרבה, לפעמים כן חושב, אבל עוד פעם, אני חושב שמה שאתה חושב, אתה צריך באמת לזרום עם זה, כי זה, כי זה אתה בעצם, שאתה חושב יותר מדי. אז עוד פעם, אתה רושם את הדברים האלה של הפוליטיקלי קורקט הזה, נכון. ובאמת הקהל לא באמת מתחבר אליך אם אתה לא חושב על דברים יותר מדי. כמו שאנשים רושמים פוסטים באינסטגרם, באמת חושבים על זה, בוא נגיד, יום-יומיים, ואתה יודע, אתה לפעמים מתקן וכל מיני דברים כאלה. בטוויטר באמת הכל זה שליפות, והכל זה מה שאתה חושב, אתה יורה באמת. אז ככה שאני חושב שאנשים הרבה יותר התחברו אליי ב... מה... מהפלטפורמה של הטוויטר. ואתה יודע, את הציוץ האחרון שעכשיו היה עם חיפה ובאר שבע, ששם באמת לדעתי נחצה גבול מסוים שהגיעו כבר לא אליי שאני באמת יכול לספוג את הדברים האלה ואני רגיל לדברים האלה של הקנטות וקללות מאוהדים שזה חלק, תודה, מהספורט והכל בסדר, אני מקבל באמת באהבה אבל כשמגיעים, אתה יודע, לאשתך ולאחים שלך ולאח... ולאחיות של אשתך, זה קצת, אתה יודע, קצת, כמו שרשמתי, זה באמת הורס את הכיף של הפלטפורמה באמת והעקיצות, שאם אנשים לא יודעים לקבל את זה, אז אתה יודע, לפעמים אולי אתה לוקח איזה צעד אחורה, נגיד לך שאני אפסיק אה, לצייץ בגלל זה, לא, אני לא אפסיק בעילן לאנשים שרוצים להרוס ובאמת אה, לקלל דברים, אבל אני חושב שזה פורמט מאוד חשוב, ובאמת כן להכיר את הספורטאים בדרך אחרת, ולא רק דרך המגרש. ומאוד מאוד התחברתי לזה.
0: אז אני אשאל אותך ככה, אתה היום מצייץ, אתה יודע, בעברית, אתה משחק באיטליה, אולי נכון יותר לפנות לקהלים אחרים, אולי לקהל של פיזה, ש... אולי זה יכול לעזור לך? אני חושב ביתקלימו.
1: שרוב העוקבים שלי, אם לא כולם, הם עוקבים ישראלים בטוויטר, ואני לא יודע כל כך כמה הפורמט הזה ב... אני גם רואה בשחקנים בקבוצה, אין לאף לדעתי, טוויטר שמישהו מצייץ או משהו. אז ככה שאני חושב שרוב העוקבים שלי הם ישראלים, אז ככה, אתה יודע שאני יותר נוגע לדבר הזה. אולי בהמשך באמת, אני אתחיל ל- לרשום באיטלקית כמו שלפעמים אני רושם באינסטגרם, לפעמים אני רושם באנגלית ואיטלקית, עברית ואיטלקית, כי אני באמת מקבל פידבק באינסטגרם מאנשים איטלקים, מהאוהדים, אז אני כן רוצה לפנות אליהם. אבל uh, בטוויטר עוד לא קיבלתי איזה פניות מאוהדים איטלקים או משהו, אבל לא, אני אחשוב על זה, אתה יודע.
0: בכיף. <laughs> עצות <laughs> <laughs> <אצוד laughs> <בחינם. laughs> כן. אקרמן, אתה? לא,
2: אני... מתקרבים כבר לסוף, זהו. אני אומר לעצמי, אוטוטו, הוא חוזר לאיטליה, הולך ליהנות שוב מהאוכל הטוב, ובעיקר אני מקנא בסיפור הזה. לא הייתי שם הרבה זמן, כמה חודשים.
0: כן, גם אני. לא באת לחזוק את האליפות,
1: לא באת לחזוק?
0: לא. אבל כל ישראל הרגישה את זה, אל תדאג. כל ישראל הרגישה טוב, מאוד. אגב... אבל אל תדאג,
2: נבוא שנה הבאה, יש לנו ליגת אלופות עכשיו, יהיה קבוצה טובה, אנחנו נבוא, נבוא לפיזה, אני מאוד מאוד חדר נוסף. סלון 150
0: מטר, לא חסר מקום. הכל בסדר, אני
2: מוכן גם לישון במלון בלוקה והכל טוב.
0: אתה לא רק כדורגל, אתה חולה כדורסל, אתה אפילו מפלרטט כאן עם שדרי הערוץ ברשתות, אם זה עידו גור, עודד הלפרין. האוזמן. האוזמן, ספר קצת על הצד הזה בכלל. כן,
1: שמע, אני אוהב ספורט, מאוד מאוד אוהב ספורט, אני גם רואה טניס, וימבלדון, כל הדברים האלה, אבל לי כדורסל אני באמת מתחבר, אני מאוד אוהב לראות, גם את הכדורסל הישראלי שלנו, גם את ה-NBA טיפה, אבל השעות קצת, אתה יודע, השעות הפוכות, אבל בעיקר את היורוליג, אני באמת חולה את היורוליג, אני כדורסל באמת מצוין.
2: למה, אבל מה, מה עושה לך את זה בכדורסל?
1: לא יודע, אוהב את המשחק, מעניין. אתה יודע, כל פעם יש סל, כל פעם יש אירוע, כל פעם יש איזה משהו. מתחבר למשחק. אוהב לשחק גם, אתה יודע, עם חברים, אוהב לזרוק קצת וזה, אבל אתה יודע, מתחבר, לא יודע, אוהב את הספורט הזה.
0: אם עכשיו מכבי סל מגיע למילאנו, משהו כזה, זה משחק שאתה... חד משמעית. אתה, אתה,
1: הלכת? יצא לך להיות? לא, לא הייתי, אבל אם הם היו משחקים, הייתי מגיע לפיינל פור, בפליירוף, למשל,
2: מגניב. נו, no, ואתה אוהב את ההתכתבויות בטוויטר
1: איתם, עם עודד ועם עידו? אה, כן, כן. גם שם לפעמים אני עוקץ אותם וזה, אבל אה, כן, אני אוהב, אנשים אה, חכמים ומבינים את המשחק באמת ברמה גבוהה. אז ככה, אתה יודע שזה כיף מאוד.
2: יפה, אז אה, התחלנו עם כדורגל, ציינו עם כדורסל, <אב> היה באמצע
0: אוכל, אפשר לישון. כן, כן, נראה לי נהדר. כן. מה, מה אתה מאחל לעצמך אולי לה, לשנה הקרובה?
1: השנה הקרובה קודם כל בריאות, כמו ששמרתי על עצמי השנה, ברוך השם לא הייתה לי שום פציעה, שזה חשוב מאוד ואתה יודע, הלוואי, ואם אני אשאר בפיזה זה באמת להשפיע יותר ובאמת להיות חלק מרכזי וגם להגיע לאן שאנחנו רוצים באמת ואני חושב שאחרי השנה הזאת אז הרעב עוד יותר גדל ובאמת להגיע למקומות 1-2 ולהעפיל מה... מהמקומות האלה, או שלהגיע לפלי אוף, וגם שם כבר, אתה יודע, אתה כבר עם קבוצה עם ניסיון, שיודעת מה היא אז אתה יודע, באמת יותר להיות בורג מרכזי לדעתי, ולעבוד עוד יותר קשה, ולחוות עוד חוויות, וגם לעבור קשיים, שזה חלק מהכדורגל, ולעצב את עצמי בתור שחקן, בתור אישיות. ובאמת בריאות לכולם, לכל ישראל, לנו, אמן.
0: שאלה לסיום, עכשיו חבר שלך ממכבי תל אביב, נגיד יוצא לאיטליה, יוצא לאירופה. הטיפ הראשון שהיית נותן לו כ- כלגיונר.
1: קודם כל, לקחת את הכל באיזי, כי יש שם קשיים באיטליה. שמע, זו מדינה מאוד קשה, הכל שם עובד מאוד לאט, אבל גם לנסות כמה שיותר ללמוד את השפה יותר מהר. גם אני לקחתי על עצמי את ההתחלה, טיפה הזנחתי את זה, ואם אני אשאר שם באמת בעונה הבאה, אז אני אקח את זה בסדר עדיפויות ראשון, כי זה הכי חשוב, כי אתה יכול להסתדר עם הכל.
2: על הפרוסי <ש pimient> גראצי. (אומר דברים בשפה) (צריך) 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 (צריך)
1: (צריך)
2: (צריך) 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 (צריך)
0: (צריך) 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 (צריך Verso il mare, tutte le delusioni, ma la voglia resta, voglia di arrivare, vive dentro di noi, e la torre sfida il vento, sulla piazza dei miracoli, מירקולית. דלארנאם בריא דה בוי, נרצו רובים vincerà.